0: Lust auf einen Snoopik? Dann klicke auf den Link in den Shownotes. Dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. Hallo, hier ist Franziska. Heute in der Podcast-Episode werden wir über die Pinterest-Werbeanzeigen sprechen. Und zwar gibt es so ein paar wichtige und aber auch simple Tipps für die Pinterest-Werbeanzeigen für Dich. Das ist also spannend auch für alle Anfänger und die überlegen, soll ich jetzt Pinterest-Werbeanzeigen schalten oder nicht? Ich bin nämlich gerade total im Pinterest-Ads-Flow, weil ich den ganzen Tag Videos eingesprochen habe für unseren Mitgliederbereich, den Scanner Media Insider Club. Da haben wir jeden Monat ein neues Fokusthema des Monats und in diesem Monat geht es um das Thema Pinterest-Werbeanzeigen und da haben wir eben Schritt für Schritt erklärt, wie man ideale Werbeanzeigen im Ads-Manager erstellt und aber auch analysiert und optimiert. Und Fragen beantworten wir dann auch immer an den Live-Q&A-Sessions, damit auch das individuelle Feedback natürlich berücksichtigt wird. Das ist natürlich immer ganz, ganz viel wert. Und da habe ich mir jetzt mal ein paar wichtige Punkte rausgesucht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ganz kurz generell zu den Pinterest-Werbeanzeigen. Das, was ich besonders an den Ads liebe, ist, dass sie eine Mischung aus den Facebook-Ads sind, aber auch den Google-Ads. Du hast nämlich einerseits die Möglichkeit, wie bei Facebook, Interessen zu targetieren, also Leute, die bestimmte Interessen oder geografische ähm, ja, Informationen aufweisen. Oder du kannst auch, wie bei Google bestimmen, wenn der Nutzer nach Keyword XY sucht, zum Beispiel Wohnzimmer renovieren, wenn der Nutzer danach sucht, dann möchtest du, dass deine Anzeigen angezeigt werden, weil das eine sehr relevante Suchanfrage für dich ist. Ich finde, gerade das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist, Leute anzusprechen, wenn sie sowieso danach suchen, weil sie genau dieses Bedürfnis gerade haben und der Vorteil zu Google es ist visuell. Wir haben direkt ein Bild dazu, was Emotionen weckt und am besten auf dem PIN auch noch ein paar Keywords, die das Ganze unterstützen und noch mehr Anreiz geben, auf den PIN zu klicken. Und wann ist es überhaupt interessant, Werbeanzeigen zu schalten? Da gibt es so ein paar unterschiedliche Punkte und du kannst mal für dich überlegen, trifft es für mich zu oder nicht? generell kann jeder Pinterest-Ads schalten und es ist auch fast für viele sehr relevant. Es kommt aber natürlich immer auf das Ziel an. Also, hast du ein Produkt, was du jetzt gerade bewerben möchtest? Hast du eine bestimmte Saison, die du pushen möchtest? Gibt es bald eine Rabattaktion? Oder gibt es ein Gewinnspiel, was du jetzt gerade bewerben möchtest? Weil das kannst du dann natürlich mit den Werbeanzeigen sehr gut machen, denn... Bei den organischen Pins lohnen sich solche kurzfristigen Aktionen eben nicht. Da sind die Pins ja eher langfristig, dass sie an Impressionen und Reichweite gewinnen und solche spontanen Aktionen, die kannst du sehr, sehr gut mit den Pinterest-Werbeanzeigen abbilden. Und generell, wenn du sagst, Du glaubst total an das Potenzial von Pinterest und möchtest von Anfang an deine Reichweite steigern, dann kannst du direkt, nachdem du dein Profil eingerichtet hast, auch die Ads starten. Da ist aber die Empfehlung, dass du erst eine Grundeinrichtung machst, dass du dein Profil SEO optimierst, dass du ein paar Pinwände anlegst und ein paar Pins hochlädst, damit, wenn Leute auf dein Profil kommen, es auch wirklich professionell aussieht. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Unternehmen, die sagen, ich möchte erstmal herausfinden, ob Pinterest überhaupt die richtige Plattform für mich ist. Ist da meine Zielgruppe? Interagieren Sie mit meinen Pins und mit meinen Inhalten? Dann kann man natürlich auch Werbeanzeigen schalten und dann hat man das Profil vielleicht noch nicht ganz so optimiert, schaltet aber mal ein paar Ads, um zu testen, ob es funktioniert oder nicht. Und darauf basieren kann man dann schauen, möchte ich mehr Fokus und Ressourcen in Pinterest investieren oder nicht. Achtung, wir empfehlen dir aber, mehrere Kampagnen zu schalten, um wirklich abwägen zu können, ob Pinterest eine richtige Plattform für dich ist oder nicht. Und dass du auch weißt, wie man gute Kampagnen schaltet, weil was leider auch oft so ist, dass Anzeigen geschaltet werden und Geld verpulvert wird, nur weil sie die Plattform Pinterest gar nicht so richtig verstanden haben. Sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht, was für Unterschiede in der Zielgruppe ähm, zu anderen Plattformen beispielsweise sind, dass die Pins gar nicht für Pinterest optimiert sind und somit die Nutzer auch gar nicht richtig abholt. Da habe ich heute nämlich auch in dem Video auch nochmal ganz spannende Beispiele gezeigt, und das ist immer ganz wichtig und wenn du das nämlich nicht gemacht hast und deine Ads performen nicht und du sagst, Pinterest ist nicht die richtige Plattform für mich, dann ist das natürlich einfach nur die falsche Basis, die falsche Bewertungsbasis gewesen. Also da ganz, ganz wichtig, dass du auch die richtige Grundlage zum Testen schaffst. Dann habe ich eben schon gesagt, genau, Rabattaktionen oder Events bewerben mit einer Deadline, dann sind Pinterest-Ads sehr, sehr gut. Oder wenn du generell zum Beispiel, ähm, ja, den Umsatz von Produkten steigern möchtest oder du möchtest deine Newsletterliste mit einem Lead-Magneten aufbauen, das kannst du natürlich entweder dauerhaft machen oder wenn du eine bestimmte Launchphase gerade hast, dann eignen sich die Werbeanzeigen sehr, sehr gut. Das heißt, du kannst es Einerseits machen, wenn du einen Shop hast, dann sind natürlich Ads immer perfekt, um die Verkäufe zu steigern, aber auch für Coaches beispielsweise, für Blogger, die in Traffic steigern möchten, auf Blogartikel zum Beispiel, dann ist es auch durchaus sehr gut möglich, dazu Pinterest-Ads zu schalten, weil die Zielgruppe nach Mehrwert sucht auf der Plattform. Und was auch noch eine ganz coole Möglichkeit ist, wenn du zum Beispiel... Ähm, regelmäßig hoffentlich dein pinterest reporting machst und herausfindest, dass es Pins gibt, die eine sehr gute Click-Through-Rate aufweisen. Das heißt, sie werden im Verhältnis zu den Impressionen oft geklickt. Das bedeutet wiederum, dass das Thema sehr relevant für deine Zielgruppe ist und die, die es sehen, auch mit großer Wahrscheinlichkeit raufklicken. Dann kann es aber sein, dass die Click-Through-Rate sehr, sehr hoch ist allerdings der PIN irgendwie nicht so richtig an Fahrt aufnimmt mit Impressionen. Das kann natürlich sein, dass die SEO-Optimierung nicht ganz so ideal ist und so weiter. Und wenn du so einen PIN identifiziert hast und sagst, hey, der ist super relevant für mich, dann kannst du darauf eine Anzeige schalten, weil du weißt bereits, du hast bereits kostenlos vorgetestet, welche Themen deine Zielgruppe interessiert und dann macht es Sinn, darauf Budget zu setzen und kannst somit den Pin weiter pushen und mehr Impressionen raufbringen. Und gleichzeitig werden sich dann eben auch die Klicks, Merkenaktionen und so weiter auch mit erhöhen. Also, wenn du einen dieser Punkte mit Ja beantworten kannst, dann solltest du definitiv mal Werbeanzeigen ausprobieren. Aber gerne mit Plan. Denn es gibt zum Beispiel diesen... Bewerben-Button, den hast du vielleicht schon mal gesehen, da sagt Pinterest, hey, der Pin, äh, der funktioniert gut, willst du den nicht mal bewerben und dann kann man auf den Button klicken und Wups ist eigentlich schon, ja, die Anzeige live, allerdings würden wir dir davon auf jeden Fall abraten, denn du wirst die gar nicht so detaillierte Einstellungen machen können und dementsprechend kann der Algorithmus auch gar nicht so gut arbeiten und dann werden die Anzeigen meistens sehr teuer im Vergleich. Und deshalb empfehlen wir dir, da in den Anzeigenmanager zu gehen und wirklich die typische Kampagnenstruktur aufzubauen, wo du Zielgruppen gegeneinander testest, wo du verschiedene Pins zu einem Linkziel testest und dann wirklich herausfinden kannst, was performt am besten und was nicht, um somit die, die Preise natürlich zu reduzieren. Ein weiterer Tipp auch von Anfang an, selbst wenn du jetzt sagst, oh ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Ad starten soll oder später, eins kann ich dir sagen, die Preise, sie werden nicht günstiger, sondern immer teurer, das sieht man auch an den Aktien, die Pinterest Aktie wird auch immer teurer und äh, natürlich kommen auch immer mehr Unternehmen rüber zu Pinterest und dadurch wird die Konkurrenz größer und somit auch die Preise. Was ich dir aber empfehlen möchte, ist, dass du von Anfang an das Pinterest Tag installierst, selbst wenn du jetzt noch keine Ads schaltest, weil dann kann der Algorithmus oder der Tag schon mal Daten sammeln, was dir dann später, sobald du mit den Ads startest, auf jeden Fall, ja, dir eine bessere Performance liefern kann. Der Algorithmus kann schneller herausfinden, wer ist relevant für dich und wer nicht. Oder du kannst auch retargeten, du kannst sagen, alle, die jetzt in den letzten 180 Tagen auf meiner Website waren, die möchte ich nochmal ansprechen mit diesen Pins, weil die kennen mich ja schon, das heißt, sie sind interessiert an meinen Themen und somit kannst du die dann auch nochmal ansprechen. Und deshalb empfehle ich dir, installiere es von Anfang an, zumindest den Basecode. Und ähm, genau, wie man das macht, das habe ich zum Beispiel auch in den Videos heute erklärt, wie man den Tag installieren kann. Das ist eigentlich echt simpel, wenn man erstmal weiß, wie. Und genau, und wenn du jetzt starten möchtest mit den Werbeanzeigen, ich möchte dir ein paar Tipps dafür geben, dass du dir von Anfang an bewusst bist, was für ein Ziel hast du? Dass du nicht einfach wild drauf los jetzt Geld ausgibst für die Werbeanzeigen, das macht nämlich keinen Sinn, sondern dass du weißt, hey, ich habe jetzt eine bestimmte Aktion, die ich bewerben möchte. Ich habe jetzt ein bestimmtes Freebie, das ich bewerben möchte. Oder ich möchte meine Marken-Awareness steigern. Überlege dir, was ist dein Ziel und suche dir ein link raus. Also zum Beispiel ein Produkt, eine Kategorieseite. Eine Landingpage zum Anmelden, einen Blogartikel kannst du ja auch machen. Du kannst auch auf deinen Podcast verweisen und dass du dann dieses Linkziel auch optimierst, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Also wenn du beispielsweise dir als Linkziel einen Blogartikel rausgesucht hast oder eine Landingpage, dann sollte es natürlich darauf optimiert sein, dass du ein Pop-Up hast oder ein Banner, wo sich die Leute zu deiner Newsletterliste anmelden können. Oder wenn du Affiliate-Marketing darauf hast, dass es wirklich optimiert ist, dass die Leute auch mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Affiliate-Links klicken. Oder wenn du es mit deinen Produkten verknüpfst, dass du dort auch immer Call-to-Actions auf deiner Seite zu deinem Shop hast. Ja, das ist nämlich eigentlich selbstverständlich, würde man denken, aber viele machen das leider gar nicht. Deshalb... Such dir ein Linkziel aus und optimiere dies. Und wenn du das gemacht hast, dann überlegst du dir, welche PIN-Formate du verwendest. Ähm, du kannst super gerne mehrere Designs gegeneinander testen. Also das ist wirklich die Kunst, dass du zu dem einen Produkt zum Beispiel oder zu, diesem, zu dieser einen Landingpage nicht nur einen PIN bewirbst, sondern zu einem Linkziel hast du fünf unterschiedliche Designs. Und das eine ist ein Karussell-Pin, das andere ist ein Video-Pin und das andere ist ein Standard-Pin. Dann hast du noch einen Standard-Pin mit einem anderen Bild, dann hast du noch einen Standard-Pin mit einem anderen Text-Overlay beispielsweise, ja. Und dann wird der Algorithmus ausprobieren, welcher Pin, welches Design am besten performt und wir darauf das Budget dann umschichten sozusagen. Also das, was am erfolgreichsten ist, bekommt auch am meisten Geld und ganz ehrlich, das ist so, so sinnvoll, weil das, was du dir vorher überlegt hast, wo du denkst, ah, das wird bestimmt der Gewinner, das ist auf jeden Fall der beste Pin, das beste Design. Es ist meistens nicht so. Es ist meistens ein Design, wo du denkst, hä, echt, hätte ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet. Und deshalb, mach dich frei, sei offen, mach da auch mal gerne ein anderes Pin-Design, teste unterschiedliche Sachen gegeneinander, denn so kannst du herausfinden, was wirklich am besten ankommt bei Pinterest. Und da stelle auch gerne unterschiedliche ähm, Interessen ein, unterschiedliche Keywords, auch viele Keywords, weil du, also das, was natürlich passt, ja, also wähl auch gerne eine große Zielgruppe aus, weil, der Algorithmus ist einfach optimiert und du kannst dann nämlich an Analytics später sehen, bei welcher Anzeige haben welche Keywords am besten funktioniert oder welche Interessen haben am besten funktioniert und das sind natürlich super interessante Insights für dich. Was beim Design auch immer hilfreich sein kann, je nachdem, was für ein Ziel du hast, dass du einen Call-to-Action integrierst, damit die Leute nicht abspringen. Wenn sie jetzt zum Beispiel ja, auf den Pin klicken und erwarten, dass sie einen Tipp zu etwas bekommen, aber eigentlich verlinkst du die auf die Shopseite, seite dann werden die wieder weg sein und du hast einfach Geld verpulvert. Wenn du also auf den Shop direkt verlinkst, dann binde doch einen Button ein, jetzt shoppen oder Kollektion entdecken oder Lieblingsfarbe aussuchen. Oder wenn du, finde ich auch immer ganz cool, einen Test machst, einen Quiz auf deiner Landingpage, um so auch Leads zu generieren, dann hast du eine Frage, zum Beispiel... Mm. welches Money-Mindset hast du und dann bindest du den Call-to-Action ein, mach den Test oder hier zum Test oder jetzt herausfinden. Und dann hast du einen Call-to-Action, der nochmal richtig darauf auffordert, auf den Pin zu klicken und mehr Insights zu erhalten. Also bei Werbeanzeigen bieten sich Call-to-Actions immer sehr gut an, damit du kein Geld verpulverst, sondern die Erwartungshaltung auch die richtige ist. Dann noch ein Tipp zu den Designs. Ich empfehle dir wirklich zu einer Anzeigengruppe immer mehrere Designs von Anfang an zu erstellen. Also, dass du die unterschiedlichen Sachen überlegst und es können auch mal vier, sechs, sieben, acht unterschiedliche Pin-Designs sein, die du gegeneinander testest und die auch von Anfang an auch bei der Anzeigenerstellung mit integrierst. Weil wenn du die Anzeige gelaufen hast, zwei Wochen und dann denkst du, ach, ich will eigentlich noch einen Videopin reinmachen, weil du am Anfang sozusagen zu faul warst und nur zwei Grafiken erstellt hast, um das schnell mal hochzuladen. Das ist dann ein bisschen ungünstig. Man sollte nämlich kaum mehr was an den Werbeanzeigen ändern im Nachhinein. Also du kannst das Budget ändern oder du kannst auch ein paar Pins deaktivieren, wenn du merkst, dass sie nicht gut funktionieren aber dann noch Pins hinzufügen und solche Sachen, davon sollte man ja absehen. Deshalb bau dir von Anfang an eine Basis auf, überleg dir strategisch, was möchtest du integrieren, mach lieber mehr als zu wenig und abschalten kannst du Pins immer noch, wenn du merkst, dass sie überhaupt nicht performen. Ja, also deshalb von Anfang an viel, so viel wie möglich vorbereiten. Und dann, wenn die Ads online sind, empfehlen wir dir, fünf bis sieben Tage keine Änderung vorzunehmen. Denn der Algorithmus braucht jetzt erstmal Zeit, um sich einzufinden, um herauszufinden, wer klickt auf die Pins, wer springt direkt wieder ab, wer bleibt auf der Website, wer trägt sich ein, wer kauft etwas. Und dazu muss der Algorithmus erstmal Daten sammeln natürlich. Und das braucht Zeit. Deshalb. Sei ein bisschen geduldig am Anfang und nimm keine Änderung vor. Das kannst du dann nach fünf bis sieben Tagen machen und behalte da dann auch immer gerne regelmäßig deine Zahlen im Blick, so dass du dann schaust, hey, die funktioniert gar nicht, ist viel zu teuer, dann schaltest du sie ab oder du optimierst noch etwas oder du ähm, ja, legst das Budget etwas um. Für Anfänger kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass du vor allem, wenn du den Tag gerade erst installiert hast, dass du erstmal eine Markenpräferenzkampagne erstellst und ähm, Conversion könnte man auch, da muss aber auf jeden Fall der Event-Tag auch installiert sein und dass du dann mit Interessen oder den Keywords arbeitest und eine große Zielgruppe auswählst, damit du erstmal ganz viele Daten sammeln kannst, dass der Tag sich füllt und so weiter. Und das geht auch, Super simpel, das zu erstellen, die beiden Sachen, Interessen und Keywords und dann mit Retargeting und solche Geschichten, das kannst du später immer noch machen, aber das brauchen wir am Anfang gar nicht, also starte am besten mit den Keywords und den Interessen und dann kannst du schon super coole Anzeigen erstellen. Das waren jetzt auch meine wichtigsten Tipps. Ich hoffe, dass du da ein bisschen was mit anfangen kannst. Und wenn du richtig deep dive in das Thema Pinchless Werbeanzeigen reingehen möchtest, vor allem für Anfänger geeignet, wir haben das versucht, so simpel wie möglich zu halten, damit du, ja, es leicht hast, deine erste Anzeige zu schalten und nicht direkt überrumpelt bist von zu vielen Sachen, worauf man Acht geben muss und so weiter, dann Schau dir super gern die Videos in unserem Insider-Club an. Die Videos sind für dich immer verfügbar, selbst wenn das jetzt das Fokusthema des Monats im April ist, dann kannst du auch später, wenn du im Juli dazu kommst beispielsweise, also wenn du die Podcast-Episode jetzt erst später anhörst, dann hast du trotzdem Zugriff auf die alten Themen. Das heißt, da wartet dann alles für dich zum Thema Pinchless Werbeanzeigen. Was zeichnet sie aus? Was darfst du beim Pin-Design beachten für die Werbeanzeigen? Wie erstellst du deine Kampagne? Wie sieht eine richtige Kampagnenstruktur aus? Wie viel Budget darfst du dort rein investieren? Und was sind die wichtigsten KPIs? Ja, diese ganzen Punkte findest du mit einem Video und auch noch einem ähm, ja, Worksheet, bzw. einem Anleitungssheet, wo du auch nochmal alles Schritt für Schritt aufgeführt hast, findest du in dem Insider-Club. Also richtig cool, richtig viele Informationen für dich zusammengefasst und auch zu einem Hammerpreis, also weil der Insider-Club, das ist ja ein, ein, ein eine Membership sozusagen und du kannst theoretisch auch nur für einen Monat in den Insider-Club kommen, ziehst du das Thema die Pinterest-Ads rein und dann könntest du theoretisch wieder gehen. Aber vielleicht gefällt es dir ja so gut, dass du dann auch bleiben möchtest, weil wir auch immer neue Themen reinbringen und du die Möglichkeit hast, in den Live-Q&A-Sessions deine Fragen zu stellen. Also das ist wirklich super, super wertvoll. Und wie gesagt, du hast auch Zugriff auf die ganzen anderen Themen. Wir hatten jetzt ja zum Beispiel im letzten Monat die Story-Pins, wie du die Story Pins, das neue Format ideal einbaust, wie du es erstellst am Desktop oder auch am Handy, welche Funktionen es gibt, also richtig, richtig cool. Wie du deine Website optimierst, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit den Werbeanzeigen. Dann haben wir noch coole Canva-Hacks, wie du richtig geile Grafiken erstellst und Pin-Vorlagen mit Hacks für Canva und ähm, Formulierungstipps, also du siehst, oder auch Pinterest Analytics. Wir haben da schon super viele Themen abgedeckt, wo du dir die ganzen Videos auch noch im Nachhinein alle angucken kannst. Ja, und nicht zu vergessen, wir haben auch noch einen Slack-Channel, wo du zwischendurch auch noch Fragen stellen kannst. <lacht> also, du siehst, wie da steckt unser Herzblut drinne und wir geben uns ganz viel Mühe, um euch viele Tipps mit an die Hand zu geben, um die, um die Strategie und die Reichweite immer weiter aufzubauen. Also, ihr Lieben, ich denke, das reicht für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast und vielleicht hören wir uns ja bald nicht nochmal, sondern sehen uns sogar schon im Scanner Media Insider Club. Es würde uns riesig freuen und ja, den Link findest du hier auch in den Notizen, kannst du dir gerne mal anschauen und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Pinterest-Werbeanzeigen und mit Pinterest allgemein und bis ganz bald. Liebe Grüße, deine Franziska von Scana Media. Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scanner Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Show Notes.